0: Mecetek! Kedves hallgatóink, ez az újvidéki rádió háromórás művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Tegnap adták át a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából odaítélt magyar állami kitüntetéseket Palicson. Klem József médiaházunk vezérigazgatóhelyettese és Ivánovik Josip az Újvidéki Egyetem Magyar Tanyelvő Tanítóképző Karának dékánja a Magyar Érdemrend keresztje elismerésben részesült. Miavec Béla nyugalmazott ügyvéd közjegyző, a Temerini Községi Bíróság korábbi elnöke Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át, Kriszbai Hajnalka nyugalmazott munkásságát pedig Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki az anyaország. Nem József beszélget Ternovác István. Nagyjaink. Az Újvidéki Rádió műsora a Vajdasági Magyar díjazottakról. A szerkesztő Ternovácz István
1: A alapján lehetett volna belőle akár pap, orvos vagy magyar nyárszakos tanár, ő azonban az újságírást választotta. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével, a Magyar Köztársaság Arany Érdem keresztjével, szabad sajtó és kultúra sziklai díjal kitüntetett, Clem József rádiós újságíró intézményvezető. 35 éve ismerjük egymást kollégámmal, itt természetesen most is tegeződünk. Bánáti vallásos családból került ide az évek folyamán új vidékre.
2: Legalább három állomást kell megemlítenünk az életemből. Az első székelykeve, ahol születtem, kis délbánáti székely kirajzás. Valahogy mindig úgy éreztem, hogy... Habár csak öt évet éltem le, azért van valami genetikai kötődés, hiszen édesanyám részéről egyértelműen székely származású vagyok. Fütyük és meggyesiek voltak az őseim édesanyám részéről. Édesapám részéről viszont kimondottan német származású, adonai svábok, klem, fischer, Hügel, ezek voltak az őseim. Jung, mindenképpen meg kell említeni ezeket. Hiszen Tehát
1: igazi vajdasági vagy itt ugyanis nagy a keveredés nálunk nemzetiségileg.
2: Pontosan igen, és, és azt hiszem, hogy mind a két ősömtől, vagy az ősöktől azokat a tulajdonságokat örököltem, amelyek egyébként valóban jellemzik azt a népet. Hogy én a németektől a pontosságot örököltem, mert ki nem állom a késést, és ki nem állom, hogyha valaki nem tartja magát ahhoz, amit megígért. A másik, a székely részről pedig én elég szűkszagú ember vagyok. Csak azok tudják, akik valóban közelről ismernek, inkább szeretek hallgatni, meghallgatni, és a legvégén levonni a konklúziókat, mint hogy vigyem a szót. Tehát ez a két genetikai meghatározás van bennem, és mondom, székely kevérről származom, de életem első részét nagybecskereken éltem le, és ezt mindenképpen fontosnak tartom. Ez a bánság központja itt a majdaság. Pontosan valamikori nagybánságnak is az egyik szellemi központja volt, és akkor, amikor én otbeckereken nőttem fel, gyakorlatilag a 60-70, a bánságnak az egyik kulturális, sőt vallási központja volt. És ezt a vallásit nagyon ki akarom hangsúlyozni, hiszen apai ágról valóban én nagyon vallásos családban nőttem fel, ugyanis apai nagyanyámnak három fiútestvére volt abból kettő pap, egy kántor. A papok közül az egyik Magyarországon 99 évet élt meg, és esperesként fejezte be a pályafutását. A másik, ami talán még inkább rányomta a bélyegét az egész életemre, az A Junk Tamás püspök, aki a bánáti apostoli kormányzóság első püspöke volt, aki mondom apai nagybácsin volt, az egyház a becskereken rendkívül fontos szerepet játszott. Mi fiatalok ugyanis az egyház körül gyűltünk össze. Az érdekes, hogy ha most így visszapillantok még történelmi szemszekből is, hiszen ez a titói korszak, ez még egy kimondottan kemény kommunista korszak, amikor mondjuk az édesanyám se járhatott templomban, mert ő tanítónő volt, De viszont mi fiatalok nem csak, hogy rendszeres templomjárok voltak, hanem jó magam, egy 8 éves koromtól rendszeres minisztráns voltam. Ez azt jelenti, hogy nem csak vasárnaponként minisztráltam, hanem reggel, mielőtt elindultunk iskolába, akkor a 7 misén. Miniszteráltam és a ministerálás után mentem tovább. Ez így volt az általános, és a középiskolában is. Utána pedig, amikor mondjuk rá már kinőttem ebből a, a ministeráns korszakból, akkor viszont az egyházi kórusban énekeltem folyamatosan. Miért éppen ma? Említettem az egyházat, amikor az egyházi kórusba énekeltünk, akkor volt egy kiváló karnagy a kórusban, Lang Imrének hívták, a tudományok doktora volt. Amikor befejeződött egy-egy mise, a népi énekeket már elénekeltük, akkor a langur mert mindig öltönyben és pillanyagkendőben járt, levette a szemüvegét, hátradölt, maga elé tette valamelyik Bach kottát, és elkezdett orvonálni. Számunkra az, és ezt nem csak én mondom, mert nagyon sokan azok közül, a fiatalok közül, akik későbbiekben beszélgettünk ezekről az eseményekről, az igazi Isten élmény ez volt, amikor Langúr Bachot játszott. Ez volt az, amikor először tudtunk igazán találkozni Istennel.
1: És amikor te ott jártál középiskolába, akkor még anyanyelven tudtál tovább tanulni, vagy már akkor is gondok jelentkeztek?
2: Nem, akkor még nagyon erős magyar iskolaközpontok voltak nagybecsgereken. Azt hiszem, hogy legalább öt középiskolai központ volt, ahol magyarul lehetett tanulni. Ebből kettő gimnázium, egy klasszikus gimnázium és egy matematikai gimnázium. Én a matematikai gimnáziumban jártam, azzal, hogy ott is tanultunk klasszikus latin nyelvet. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen keveréke volt a klasszikus gimnáziumnak és a természettudomány nyirányzatú gimnáziumnak. És ha ezt a latint említem, ez számomra egy óriási előny jelentett az, hogy ministráltam, hiszen akkoriban még a misék latin nyelven folytak így a latin órákon nekem óriási előnyön volt, hiszen a mi öreg latin tanárunk minden órán feladott egy-egy latin mondatot, hogy fordítsuk le, és aki leggyorsabban lefordította, az ötöst kapott. Most én az első három órán megkaptam az én saját ötöseimet, és ezt követően a társaimnak fordítottam, és csúsztattam oda szetliken a fordításokat, hogy így az egész osztálynak volt gyakorlatilag ötöse ennek köszön hogy én az egyház környékén nőttem fel. De ez az egyház környékén folytatott persgő ifjúság élet, ami azt jelentette, hogy nem csak a templomban találkoztunk, hanem a templom után sportoltunk, volt énekkarunk, volt színjátszó csoportunk. Tehát egy olyan kulturális élet folytott az egyház körül, ami számomra ebben a pillanatban is szinte elképzelhetetlen, és nem látok példát arra, hogy jelenleg, amikor sokkal nagyobb a vallási szabadság, hogy volna lehetőség, vagy volna a fiatalok körében érdeklőség, arra, hogy összegyűjjenek, hogy egy ilyen közösségi, vallásos, szellemiségű, közösségi életet éljenek, mint amilyet mi akkor éltünk. Tehát akkor gyakorlatilag te már gyerekkorodban kaptál egy hatalmas útravalót is. Álmodoztál akkor azon, hogy mi lesz, ha nagy leszek? Igen, hát én mindig kiváló tanuló voltam. Akkoriban VUG diplomával ismerték el azokat, akik az általános és mind a nyolc évében és a középiskola négy évében szinkitűnök voltak minden évben. Én mind a két szinten megkaptam a VUG és valahogy ezzel akkoriban együtt járt, én nem tudom, hogy most szintén így van de akkoriban az volt, hogy aki szinkitűnő, az vagy orvosnak megy, vagy ügyvédnek megy, mert ugye hát annak volt súlya még akkoriban a közösségben, és én orvosnak készültem őszintén a gimnázium azt terveztem, hogy én orvos leszek. Negyedik osztályban azután megtörtént a nagy törés, hiszen májusban kötelező gyakorlatra kellett menni mindenkinek oda, amerre szeretné folytatni azután az életútját, én kórházba kerültem, és az ottani orvosok bizony nem kíméltek bennünket, hanem a legnehezebb helyzeteket mutatták meg nekünk, tehát gyakorlatilag naponta olyan emberekkel találkoztunk, akik már a halál küszöbén álltak, elmondták róluk, hogy ez még öt napot fog élni, ez még esetleg egy hetet, és az élettel és a halállal való ilyen hirtelen szembesülés azután rádöbbentett arra, hogy én ezt látkileg nem bírnám el, hogy az egész életemet ilyen betegségek és halál közeli élmények közepette éjem le, és mivel Gyerekkoromtól gyakorlatilag 8 éves koromtól írtam verseket, olyan, hogy díjakat is szereztem, hogy valamikor nagy kereket képviseltem Magyarországin is, mint fiatal költő tehetség, akkor úgy döntöttem, hogy csak a másik vonzalmomat helyezem előtérbe, ez pedig az irodalom iránti vonzalom, és így az utolsó pillanatban az új magyar székre iratkoztam be.
1: Előtti ide simán végigcsináltad a négy évet, még a
2: diplomát, és elhelyezkedtél az újvidéki televíziónál. Akkor létre 1975-ben alakult meg az újvidéki televízió, amely öt nyelven sugároztam misurát, és abban az évben, amikor megalakult, rögtön írtak ki pályázatot, ösztöndíj pályázatot, és én megpályáztam. Két évig ösztöndíjasa voltam a televíziónak, és így gyakorlatilag én 75-től már bejárogattam, itt éltem már a televíziós életet, és 77. január 17-én pedig mind már végzett Magyar tanárt, felvettek a televízió magyar szerkesztőségébe.
1: Amikor én oda kerültem a tévéhez, mert én is ösztöndiás voltam, te már nem voltál ott. Miért fordítottál hátat a tévés műfajnak is lettél, a mai napig rádiós?
2: 5 évet töltöttem el ott, azzal, hogy utána még egy év katonai szolgálaton is voltam. Amikor visszaértem, akkor egy érdekes történet e szólt közbe, ugyanis Tóne ottúnak a Bayer-Aspirin drámáját néztem meg az újvidéki színházban. Ő az első, a kettő közül az egyik Vajdasági kossudias értelmiség. Igen, és az ő drámáját néztem meg, és utána megírtam egy kritikát, egy színikritikát a magyar szónak. Ez a színikritika annyira megtetszett az újvidéki rádió akkori főszerkesztőjének, véve Lajosnak, hogy üzent a felesége által, aki a televízió titkárnője volt, hogy jöjjék el beszélgetésre, ugyanis éppen akkor a rádióban megüresedett egy munkahely, egy szerkesztői munkahely, filmkritikust kerestek, az akkori filmkritikus elment nyugdíjba, felkínálta nekem, hogy jöjjék át a rádióba, legyek filmkritikus, és emellett foglalkoz a külpolitikai újságírás. Mivel abban is hiány volt, úgyhogy így kerültem át a rádióhoz.
1: Én úgy ismertelek meg elsőként, amikor hallottam a hangod a rádióban, Pulából tudósítottál, az egyik nagy filmfesztiválról.
2: Igen, én abban az időben még az Újvidéki rádió és televízió nagyon jól állt anyagilag, és gyakorlatilag eljutottunk minden nagy fesztiválra. Én Felencei fesztiváról is tudósítottam, néhányszor Berlinből tudósítottam. A Pulai fesztiválról, mely az akkori Jugoszlávia legnagyobb fesztiválja volt, oda rendszeresen eljártam. Később a Jugoszlávia szétesése után Hercegnemébe jártam amely a kis jugoszlábiának a fesztiválja volt. Hát gyakorlatilag ez volt a fő foglalkozásom, a filmkritika, emellett pedig a külpolitikával foglalkoztam behatóban. Aztán már nem csak külpolitikával, hiszen jött a egy egypártrendszer
1: vége, jött a háború, és elkezdte tudósítani a BBC-t és a
2: kosut Rádiót. Igen, előbb a kosuttal kezdtem, és másfél év után, amikor kirobbant gyakorlatilag ez a rettenetes polgárháború, akkor a Kossuth kért fel arra, hogy legyek egyik tudósítója, Madarász Árpád, megbardogult Madarász Árpáddal együtt, és másfél év után viszont rám talált a BBC Magyar Szerkesztősége, hiszen ott dolgozott egykori kollégánk Sándorov Péter, aki akkoriban már helyettese volt a BBC Magyar Adásainak, ők kértek meg arra, hogy vállaljam el, hogy a BBC Magyar Adásainak a tudósítója leszek, le aztán itt történt, és azt hiszem hogy az a 10 Három év, amint a BBC-nek dolgoztam, az egy óriási változást hozott az életemben, hiszen folyamatosan kellett tovább képzésekre járnom, megtanultam, azt hiszem, a BBC-s újságírás alapjait, és mindazt, amit később megpróbáltam, nem csak a szakmámban, hanem a fiatalok képzésében hasznosítani azt gyakorlatilag ezekben az években sajátítottam el.
1: Most itt a Vajdasági közrádió és televízió vezérigazgatói szobájában beszélgetünk veled. Hogy látod, 40 év után mi az, ami a volt, amit kaptál az
2: újságírástól. Említettem, hogy valamikor én írással foglalkoztam, és elég sok verset írtam. Amikor átkerültem ide a WebEqure, és bekerültem a Vajdasági RTV-hez, akkor megszűnt. Akkor ezt kihagytam az életemből, egyszerűen a szép irodalmat, azért, mert mindazt, ami megjelent, mint írás kényszer, azt a szakmában el tudtam intézni. Tehát gyakorlatilag vagy filmkritikusként, vagy pedig külpolitikai kommentátorként én megtaláltam magamat, és ki tudtam írni magamból mindazt, ami belső kényszerként megjelent. Tehát nyilvánvaló, hogy ez volt számomra az, ami életetett, a szakmai gyakorlat. Később, körülbelül 12 évvel ezelőtt én azt hiszem, hogy félig kényszerből kerültem át a vezetésbe, és ez az utóbbi 12 év, amelyet előbb rádió igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként, majd műsorigazgatóhelyettesként, vezérigazgatóhelyettesként töltöttem be, most pedig egyedül irányítom ezt a 1500 fős intézményt. Ez inkább arra tanított meg, hogy hogyan kell alázattal vezetni, mert én nem vagyok lényegében egy. Valóban vezető típus hiányzik belőlem, talán az arrogancia, vagy hiányzik belőlem az, az erős kéz, amelyre szükség volna, hogy egy ekkora intézményt az ember hozzáértéssel vezessen, de mivel ebben a pillanatban már 45 éve itt vagyok a cégben, és ismerem az egész céget, és ismerem a legapróbb porcikáját is mindannak, ami itt történik, akkor mégis csak elvállaltam azt, hogy valahogy megpróbáljak a cég élére állni, és megpróbáljam szolgálni azokat, akik ezt a céget fenntartják, mert nem mi vagyunk a fontosak, akik irányítjuk ezt a céget, hanem azok, akik a műsort, a napi műsort, a napi háromszor, 24 órás rádióműsort, a napi kétszer 24 órás televízió műsorta kitermelik.
3: Mi?
1: Milyen itt a tér,
2: Magyaroké és a Vajdaságban, ahogy az LGT énekli? Ha mi akarjuk ezt a teret belakni és tartalommal megtölteni, akkor igenis van tér, csak a szívünkben is kell legyen egy erős szándék és eltökéltség arra, hogy megővisszük azt, amit ránk hagytak az ősök.
1: A műsorát hallgatják. Beszélgető társam Klem József. Te voltál az, aki beindítottad a magyar nyelvű és szellemiségű
2: újságíróképzést. Számomra nagyon fontos volt, hogy a 2000-es években, amikor megszűnt a polgárháború, akkor Elindultam egy új úton, ami már az érettségemből fakadt, úgy éreztem, tehát abból, hogy felnőttem az újságírói szakmában, ez pedig az volt, hogy megpróbáltam ezt a tudást továbbadni. Ez egy nagyon érdekes esemény volt, még a háború idején, még a bombázások idején, tehát azt hiszem, hogy éppen a 99-es évben volt az, hogy a Sándorov Péter kollégám, aki vezetett engem a BBC-be, hazajött, és egyszer ültünk kint az utcán, és soröztünk, vártuk, hogy mikor lesz a következő bombatámadás és arról beszélgettünk, hogy megszűnik ez az Őrület, akkor jó volna megcsinálni azt, hogy mindazok, akik elmenekültek innen Jugoszláviából. Nagyon sok újságíró elment. Nagyon sok, és a legjobb kollégák azt hiszem, hogy kiváló tollú újságíróink mentek el külföldre. Tehát, amikor elmúlik ez az őrület, akkor megpróbáljuk visszahozni mindazokat, akik a rettenet elől elmenekültek innen, akik nagy tudást szedtek össze ott, ahol leérték az elmúlt éveket, és a vajdaságban meghonosítani egy újfajta újságírást, egy olyan bbc típusú újságírást, ahol a minősége, ötveznénk a nemzeti öntudattal. És rajnak akkor született meg annak az ötlete, hogy létrehozzuk a Promédia újságíró iskolát, amely megpróbálta volna kinevelni egy fiatal magyar újságíró nemzedéket a Vajdaságban, amely fölvállalta volna mindazokat a célokat, amelyeket mi fogalmaztunk meg. Ez a történet sikeresen be is indult Magyarországi támogatással. Így van, 2002-ben indítottuk el a lobbizást, Magyarországon is kaptunk támogatást, ottan is az itthoni magyar közösségtől is. Úgyhogy sikerült beindítani a promédia újságíró iskolát, amely 10 éven keresztül működött. Ez idő alatt több mint 200 fiatal újságírót képeztünk ki arra, hogy bekapcsolódjanak a vajdasági magyar médiumokba, és most már büszkén állíthatom azt, hogy a jelenlegi médiumok között szinte nincs olyan, ahol ne volna valaki a mi diákjaink közül, sőt, ne volna vezető beosztásban. Tehát sikerült valóban beindítani, pályára helyezni egy új nemzedéket. azután megfogalmaztuk a fő célkitűzéseinket is, a magyar Nemzet Tanács segítségével, hiszen az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács még nem is volt törvényes intézmény, viszont már az első ülésen a sajtóval foglalkoztunk a magyar sajtóval. Tehát a magyar közösség megérezte azt, hogy anélkül, hogy talpra állítsuk azt a magyar sajtót, amelyet a 90-es évek teljesen tönkretettek azért, mert ránk ugye ezt a háborús politikát, hogy talpra állítsuk ezt a magyar sajtót, és ott fogalmazódott meg már az első ülésen az a kitétel, hogy a vajdasági magyarságnak nem magyar nyelvű sajtóra van szüksége. Mert ezt túl Kevés. A vajdasági magyarságnak magyar szellemiségű sajtóra van szüksége, hiszen anélkül, hogy a sajtó felvállalná a magyarság sors kérdéseit, anélkül nem érdemes ilyen sajtót működtetni. Tehát mi akkor megfogalmaztuk, hogy igenis a vajdaságban magyar szellemiségű, de európai színvonalú sajtót szeretnénk létrehozni. És ez volt tulajdonképpen az a célkitűzés, amely a mi iskolánkat is létrehozta, amely létrehozta azután a szakmai szervezetünket, a vajdasági magyar újságíróegyesületet, és amely későbbiekben még a határokon át is átcsordult. Egyik alapítója voltál a
1: kárpát medencéi Magyar Újságíró
2: Egyesületek
1: Konvenciójának.
2: Ez egy nagy egymásra találás volt 2003 ban mentem már Budapestre beszámolni egy tanácskozáson arról, hogy a vajdaságban mi minden történik a sajtó terén, és beszámoltam arról, hogy létrehoztuk a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületét, hogy beindítottuk a magyar újságíróiskolát, és miután megtartottam a beszédemet, odaért hozzám két fiatalember bemutatkoztak, hogy ők Erdélyből érkeztek, a mure képviselői, Magyar Újságírók Románia Egyesületi, A vezetői voltak, és hogy nagyon szeretnék, hogy fölvegyük a kapcsolatokat. És tulajdonképpen ez a nagy egymásra találás, az első beszélgetés, amelyből kiderült, hogy attól függetlenül, hogy két teljesen különböző államban élünk, és hogy teljesen más körülmények között működünk, nagyon sok olyan kérdés van, amelyben egyet tudunk érteni, és nagyon sok olyan kérdés van, amelyet meg tudnánk oldani, hogyha összefogást építenünk. Ezt sikerült is megcsinálni, és már következő évben mi létrehoztuk a külhani Magyar Újságíró Egyesületek konvencióját, amely most valóban már Megünnepelte a 15. évfordulóját, igaz, egy éves késéssel a járvány miatt. A járványhelyzet miatt, igen, tavaly ünnepeltük meg. Ehhez a kezdeményezéshez, tehát a vajdasági és erdélyi kezdeményezéshez csatlakozott minden elcsatolt magyar nemzetrészt. Úgyhogy gyakorlatilag most már a kárpátaljai, Felvidéki, Horvátországi, Szlovéniai magyarok is tagjai ennek a nagy összefogásnak, és úgy érzem, hogy rendkívül sokat tettünk annak érdekében, hogy a külhoni magyarok jobban értsék és megismerjék egymást. Sosem állt tőle távol a humor és az irodalom. Kezdjük
1: előbbi vele. 1989-ben a szerbiai rendszer hajnalán gyerekkori barátaiddal a kiváló karikaturista Léphaft Pállal és Heinerman Péterrel az újvédéki Matica főkönyvtárosával létrehoztad a telepi rádió nevű politikai kabarét és a LUK t Számos előadást tartottatok vajdaság szerte, emlékezetes maradt számomra, hogy megénekeltétek a nagy Jugoszlávia szétesését. Hallgassunk bele a Jugoszlávia című dalba!
4: 990-helv, Nilos sebíts
0: folyamra.
2: jelentett számodra a humor, mint kibontakozási lehetőség? Ez nagy kihívás volt mindenképpen, de be kell ismernem, hogy teljesen véletszerűen indultunk el ezen az úton. Clem József újságíró hiszen említetted a barátaim közül Heinermann Péter esküvőjére készítettünk egy meglepetés ajándékot, amelyen a korábbi hangfelvételeinket összevágva egy humoros estet állítottunk össze, és ezt ajándékoztuk Péternek az esküvőjére. Ezt meghallgatták mások is, és nagyon tetszett az embereknek, úgyhogy felkinálták az egyik barátunk, ugye Picskei Zoltán, magyar kanisai grafikus művész, aki a telepi esték nevű sorozatot szervezte, meghívott bennünket, hogy egy másik csoporttal karöltve készítsünk egy egy humoros estet, és Az volt az első humorosást. Akkor találtuk ki tulajdonképpen, hogy telepi rádió néven szerepeljünk. Ez a telep újvidék egyik valamikor magyar lakta része volt, innen az elnevezés. Igen, hát ezt magyar gettónak is hívták valamikor a telepet. A telepi rádió egy fiktív rádióműsor volt, amelyben megpróbáltuk a telepen élő kisemberek emberek szemszögéből megvilágítani az akkori politikai eseményeket. Tehát egyértelműen politikai kabaréként indultunk már akkor. Már lehetett érezni valamit a levegőben, hogy történik fog valami a Jugoszláviával, de még nem sejtettük, hogy mi minden fog történni. De már a következő évben, amikor megismételtük a műsort, már akkor érezhető volt, hogy itt háború nélkül nem fog megoldódni ez a feszült helyzet, és akkor valahogy más hangnemet ütöttünk meg, hiszen ez a telepi rádió nevű politikai kabaré elsősorban a humor és a tragédia között próbált meg egyensúlyozni állandóan, tehát a sírás és a nevetés határán egyensúlyoztunk, és olyan hangulatot próbáltunk elteni, amelyben részint az emberek felismerik azt, hogy ki kell állni az igazság mellett, ugyanakkor viszont a nevetés segítségével tartottuk bennük a lelket, hogy ne kövessék azoknak a példáját, akik a háború elől elmenekültek az országból. Mi folyamatosan a háború idején folyamatosan jártuk egész Vajdaságot. Nem tudnám megmondani, hogy hány fellépésünk volt, de azt hiszem, hogy nem volt olyan Vajdasági magyar község, ahova telepirádió nem ment volna el, nem mutatta volna be a kabariát, nem próbálta volna meg a nevetés eszközével tartani az emberek, a lelket, és valahogy segíteni a vajdasági magyarságot abban, hogy talpon maradjon akkor is, amikor a legnehezebb idők voltak. A legemlékezetesebb számomra az volt, amikor az ICS Szellemi Köztársaság idején ugye meghívtak bennünket, hogy ott lépjünk fel. Az éjszakácska Joromhegyesről van szó, mert körülzárt akkor ugye a hadsereg a tankokkal, és nem engedték ki a férfiakat, akik nem akartak bevonulni a hadseregbe. Oda meghívtak bennünket, hogy a telepirá fölépjen, betiltották a telepirádió fellépését. Mi magánemberként elmentünk, nem mint telepirádió hanem mint Léphaft, Clem, Heinerman, nem tartottuk meg az előadásunkat, hanem beszélgettünk az emberekkel, és ugyanazokat a tréfákat, ugyanazokat a vicceket elmondtuk a kétoldalú beszélgetés közben, tehát gyakorlatilag megtartottuk az előadást, annak ellenére, hogy hivatalosan a telepi be volt tiltva.
1: És akkor 2004-ben jött a rossz emlékű Magyarországi Népszavazás. Ekkora a Csárdás királynő egyik betét Dalát.
2: Igen, ez nagyon véletlenszerű volt, hiszen a magyar szó nevű napilapunk akkor ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. És meghívták a telepi rádiót is, hogy az ünnepségen vegyen részt. Ez december 20-a körül volt az ünnepség, mert itt karácsony környékén indult meg először a magyar szó, és december 5-én ugye megtörtént ez a tragikus döntés Budapesten, úgyhogy nagyon aktuális témát tudtunk feldolgozni ezen az ünnepségen. A Csárdás királynőnek a témáját dolgoztuk fel oly módon, hogy Hajmási Péter és Hajmási Pál tulajdonképpen határon túli magyar, aki szembesül azzal, hogy az anyaországnak nincs szüksége rá.
4: Hajmási Péter, Hajmási Pál,
0: nem leszel kettős
4: állampolgár, ne búsulj, pajtás, hisz te egy garas Jó vagy, míg adsz, de nem vagy jó akkor, ha kész! Haj Péter, haj Pál, nem leszel magyar állampolgár! Nem kell ez Európának, sem a jó anya országnak, nem kell senkinek sem már. Hajj Péter, hajj pár, te vén kár, nem veszel állampolgár, be bekár, be ne búsulj pajtás, hisz te egy garas sem ér, semmit sem érsz, Ó vagy mi de nem vagy jó akkor, ha kés, nem mindig kérsz. Hajj haj másik Péter, hajvási Fár. Nem leszel magyar állampolgár. Nem kell lesz Európának sem a jó anyag Nem kell senkinek sem más.
1: Szerencsére aztán a történelem kereket elindult előre, és zajlik a nemzetegyesítés. De ne hallgassuk el azt sem, hogy 2013-ban megjelent egy haikukat tartalmazó verses kötetet. A haikuról tudni kell, hogy szigorúan 5-7 és 5, 5 szótagból áll, hogy keveredtél ehhez a távoli műfajhoz.
2: Mint mondtam, a versírás nem állt tőlem távol, egyszerűen akkor, amikor felkerültem a magyar tanszékre, én azt hittem, hogy teljesen majd ugye ebbe az irányba fogok tájolódni, és hogy végül irodalom már lesz belőlem, viszont az irodalom nagyjaival való szembesülés egész másképp hatott rám. Úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó arra, hogy közöttük szerepeljek, és visszariasztott mindaz a kiválóság, amit megismertem, visszariasztott attól, hogy az én apró kis verseimmel tovább foglalatoskodjak évtizedek múltán, amikor épp arról volt szó, hogy lassan abban maradt a, az újságírói tevékenységem, és ehelyett inkább menedzseléssel kezdtem foglalkozni, tehát a, a cégvezetéssel. Akkor viszont megjelent az a kényszer, amiről beszéltem, hogy kiírtam magamból az újságírói műfajok segítségével. Most viszont mivel már nem írtam annyit, írogattam még néha egy-egy cikket, de nem írtam annyit, akkor megjelent bennem megint az írás kényszer, és egy nyáron éppen a tengeren tartózkodtam a családdal, és a fiával foglalkozó könyveket olvasgattam, és ott találkoztam tulajdonképpen a haikú műfajával, és megragadott az, hogy Ráéreztem valahogy, hogy manapság sajnos a szavak elveszítették azt az eredeti jelentéstartalmukat, a súlyukat, valahogy devalválódtak a szavak, és ha olvastam is a modern költészetet, és olvastam a mai költőket, akkor valahogy úgy éreztem, hogy túl könnyen bánnak a szavakkal, és nem vívják meg azt a harcot, amit valamikor a költő megvívott magával a formával, és magával a tartalommal, vagy a kettőnek az összhangjával. De ez egy nagyon szigorú műfaj ez a haiku. Igen, és éppen ez tetszett benne, hogy 17 szótakban, a világot kell bemutatni. A világnak egy részét, de az a rész tükrözze az egészet, és ott a tengeren írtam meg az első haikuimat, de mondjuk a láda fiának nem terveztem azt, hogy én ebből valaha is kötet adok ki, vagy pedig hogy megjelennek a nyilvánosság előtt, azt hiszem, hogy az ember ott már 55-60 év körül már elég szégyenlős ahhoz, hogy azt mondja, hogy na most kezdek majd irodalommal foglalkozni. Inkább önmagamnak írtam, viszont annyira belejöttem, hogy egy nagyon-nagyon szép számú vers összejött. Ezeket néhányan látták a barátaim közül, és ösztökéltek arra, hogy ezt próbáljam meg nyilvánosságra hozni, és próbálják ebből összeállítani egy kötetet. Klem József. Végül úgy döntöttem, hogy 99 haikút gyűjtök össze, és ezt jelentettem meg Léphaf Pál, már említett karikatúrista barátom segítségével, aki viszont vállalta azt, hogy átgondolja azt, hogy hogyan tudnánk ezt méltó módon prezentálni, és ez olyannyira sikerült, hogy az évlexek könyvének nyilvánították a 99 című Haikúket a
5: Elveszett pénz, és eltévesztett, rosszkor kurkijajtett szó, a nem talált kucsok, eszembe jutották. És a járván hazugság, idétlen képek és az eső, amikor futni kell, mert bassza meg nem hozta magammal babátot. Eszembe jutottál,
1: Cseh hallgatjuk
2: miként ismerted még őt? Az egyik nagyon jó barátom, aki korán fiatalon elhunyt, de aki a Vajdasági Magyar Újságírás egyik nagyja volt és maradt, Keszék Károly, általa ismertem meg Tamást, és ez az egyik kedvenc száma volt neki is, és mondom, hogy múlnak az évek, akkor egyre inkább merülnek fel azok az emlékek, amelyek mérföldkőként jelennek meg az ember életében, és mostanában olvastam éppen egy Lin nevű japán apátnak a könyvét, amelyben azt mondja, hogy haladján csak az úton, és ne félj attól, hogy előre misz vagy hátra, mert ugyanaz az út vezet fölfelé is, lefelé is. Na most ezen az úton, akár merre megyek fölfelé vagy lefelé, megjelennek ezek a kis emlékkövek, amelyek kijelölik azt, hogy milyen úton járok, és úgy érzem, hogy jó úton haladok. A
5: nevettem és nem emlékezni, miért is nevettem, eszembe jutottál. Első kobát nélkül esőben Megázni és meg ez marad belőle A tévesztések, járdai botlások Elveszett kulcsok, esőbeli futások Hogy megint nem hoztam magammal kabátot Eszembe jutottál Elveszed pénzem vagy, elvesztett kulcsom vagy, Rosszkor kiejtett és sértő rosszavam vagy, Valami helyet most már megint, már megint eszembe jutottál. Kezében játék, ez vagyok én, hajlit és törde. de szétszakit játszik, szétszakit
1: játszik. És ma 68 éves fejjel, hogy látod, fölmenő üd alapján volna pap, lehettél volna orvos, író, költő, te végigcsináltál bűn egyven évet az újságírói pályán.
2: Nem bántad még? Nem hiszem, hogy megbántam volna. Ez a 40 év nagyon sok mindenre megtanított. Részint megtanultam az igazat különbálasztani a hamistól. Megtanultam azt, hogy az igazságot el lehet mondani akkor is, amikor mások elhallgatják, és hogy mindig vannak olyan formák, aminek segítségével az ember elmondhatja az igazságot. Hogyha nem lehet közvetlenül, akkor el lehet mondani közvetve, ha nem lehet hírformájába, akkor el lehet humoreszk formájában mondani, és hogy folyamatosan próbáltam tovább képezni magamat és ezt is az újságírás kényszerítette ki belőlem, hogy én még öt évvel ezelőtt még egy egyetemet befejeztem, politikai tudományokból mesterképzést végeztem el, mert úgy éreztem, hogy ha megállok, hogyha nem próbálok meg tovább fejlődni azon a téren, amelyet csinálok, akkor befejezetlen lesz az életem. És tulajdonképpen az a 99 című haiku kötet is azért lett 99, mert jelképesen arra próbáltam utalni, hogy az ember most már 68 éves leszek néhány nap múlva, 68 évesen, illetve 60 év fölött az ember szeretné lekerekíteni mindazt, amit csinált. Lekerekíteni, és ezáltal azt mondani, hogy hát igen, volt értelme annak, amit csináltam, és amikor odaér, hogy megtegye még azt az egy lépést, amely lekerekíteni ezt a nagy művet, akkor rájön arra, hogy megtette ezt a lépést, de még mindig nem kerek. És akkor rá van kényszerítve, hogy még egy lépést megtegyen, és mikor azt is megteszi, még akkor se lesz száz. A 99-ből sose lesz 100 És ez részben az ember élet tragédiája hiszen Sosem tudja beteljesíteni azt a művet, amelyet szeretett volna, viszont ugyanakkor ez a nagy ösztönzés, az ösztökélés arra, hogy megted mindig még a következő lépést, ami tovább hajt előre, még akkor is, amikor azt hiszed, hogy most már nincs miért, még akkor is úgy érzed, hogy na, akkor próbáljunk meg még egy lépést hátra, a következő lépés az, azután mégiscsak beteljesíti a nagy művet.
1: Így vagy ezzel a vezetői munkahelyi beosztásoddal is, amikor kisebbségi magyarként egy 16 nyelven műsor
2: sugárzó tartományi jelentőségű közszolgálati médium élenasz? Itt nem tudom pontosan választani azt, hogy magyarként vagyok vezető, vagy vezetőként vagyok magyar, mert én annyira hozzánőttem ehhez a céghez, hogy amikor napi döntéseket hozok meg, akkor megpróbálok az egész cég érdekében működni. De természetesen a szívem azért magyar, és megpróbálok a magyar szerkesztőségért tenni amennyit lehet. De ugyanígy látom, hogy a többi 15 szerkesztőségben dolgozóknak is ugyanolyan problémái vannak, és ugyanolyan napi gondokkal küszködnek és ugyanolyan kérésekkel és könnyekkel jönnek ide hozzám, hogy segítsek, amiben tudok, hogy egyszerűen itt már nem lehet különbséget tenni ember és ember között. Itt itt kollégákról van szó, olyan emberekről, akik ennek a háznak a részei ugyanúgy, ahogy én része vagyok, és hogyha tudok segíteni, akkor épp úgy segítek a román-szlovák-ruszin, cseh-bolgár-albán kollégákkal, mint ahogy a magyar kollégákon is.
6: I of me and you And I think to myself What a wonderful world
1: amikor én otthon Louis Armstrong muzsikáját hallgattam, akkor mindig nagy volt a fölháborodás, hiszen ez a műfaj az, amit igazából hangosan szerettem hallgatni. Látom, nem vagyok az egyetlen, aki szimpatizálja a szép emlékű művészt.
2: Igen, és ez az énnek, ugye what a wonderful world, ugye a csodás világ. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy most már ennyi évesen is egyre inkább kinyílik a szemem, és látom azt, hogy tulajdonképpen ez a világ tökéletes. Úgy, ahogy van, csak nem vagyunk tökéletesek ahhoz, hogy ezt a tök The tudjuk érteni. The
6: rainbow so the rainbow the sky in the sky are also on the faces of people going by a színek a
3: grow
6: I watch them grow They learn like much more than I never knew and I think to myself what a wonderful world. yes I think to myself What a wonderful...
1: Eddig a családról nem mondtál semmit, de gondolom, hogy nem tudtál annyit együtt lenni velük, amennyit szerettél
2: volna. Készülsz most a nyugdíjas évekre? A nyugdíjas évekre mindenképpen készülök, hiszen már három évvel tovább dolgozom, mint amennyit kellett volna. Három évvel ezelőtt a törvény értelmében el kellett volna mennem, akkor az akkori vezérigazgató felkérésére maradtam itt. Most pedig nem tudom mit hagyni a céget, mert nincs aki vezesset. Egyszerűen nem neveztek ki senkit a cég élére. Hiába könyörgök én is, hogy már adjanak egy vezérigazgatót, de ez nem történt meg, de most még öt hónap múlva most már lejár a legutóbbi megbizatásom is, és akkor azt hiszem, hogy további megbizatást nem fogok vállalni, legalábbis nem cégvezetőként. Lehet, hogy külsősként majd még segítem ezt a házat, de cégvezetőként semmiképpen. Ami a családomat illeti, én azt hiszem, hogy azért nem érezték meg annyira a hiányomat, hiszen megpróbáltam mindig jó családokkal lenni. A feleségemmel most már nem sokára a 50. házassági évfordulónkat fogjuk megünnepelni.
1: Gratulálok ehhez is, még a
2: születésnapot is Isteni éltessék. Köszönöm szépen, és van egy 40 éves fiam, aki azt hiszem, hogy életem legnagyobb sikere. Őt ugyanis sikerült olyan pályára állítani, amit az ő szíve választása egyúttal, hiszen zenész lett, művész lett, kiváló, zongorista. kiváló zongorista, zeneszerző, napi szint keresik Nagyon sok színházi zenét, filmzenét ír, és egyszerűen az ő élete ezzel kitágjesedik, ezzel a zenével. És itt említettem ugye a Jung Tamás püspököt, aki apai nagybácsim volt. Hát ő mondogatta akkoriban, amikor még én nőttem fel az én szüleimnek, hogy három dologra figyeljetek oda, hogy fejleszétek a gyereknek a testét és a lelkét, és a nyelveket tanítsátok neki. Tehát, hogy járjon sportra, járjon zenére, és tanulja a nyelveket. Hát ez az én esetemben nem valósult így teljesen, hiszen zenére nem adtak. Bár nagyon jó hallásom van, és nagyon sokat énekeltem az egyházi kórusban is. Viszont az én fiam esetében ugyanezt sikerült megvalósítani, tehát ő nagyon jó teniszező volt, nagyon sikeres zenész lett belőle, és kiválóan beszél nyelveket. Úgyhogy úgy érzem, hogy azt, amit a nagymásitól tanultam, azt most a fiamon keresztül sikerült megvalósítanom. Viszont ami számomra mondom a legnagyobb siker az, hogy valahányszor valaki az én fiamat említi, mindenki azt mondja, hogy csodálatos fiú, és én roppant elégedett vagyok ezzel. Sokat ültem a fiam mellett, amikor zongorát tanult, én voltam az, aki. Megpróbáltam erőt adni neki a napi 3-4 órás gyakorláshoz. Persze ez elvette tőlem is az időt, de ugyanakkor megtanított arra, hogy hallgassam a zenét. És Mozart Rikviemie számomra azért nagyon fontos, mert a kiváló, a zseniális művésznek az utolsó műve. Igaz, sokan azt mondják, hogy ezt nem is ő írta, hanem már mások fejezték be, de akkor is mindenképpen az ő szellemét adja vissza és ebből is ugye azt a részt szeretem hallgatni, amelyik a lakrimóza, illetve zakogás, vagy a lélek zakogása néven említik. Arról nem beszéltem, hogy én néha-néha előadásokat is tartok a háló közösségi szervezetben, vallási jellegű előadásokat, inkább a saját Isten élményeimről igyekszem beszélni, és tartottam egy előadást Isten könnyei címmel, ahol arról beszéltem, hogy az öregedő ember egyre gyakrabban sír de hogy az öreg ember könnyei különböznek a fiatal ember könnyeitől, mivel a fiatal ember vagy örömében, vagy bánatában sír, az öreg viszont a hálától sír. Hálától, hogy megérhetett bizonyos dolgokat, hogy átélhetett bizonyos dolgokat, hogy már tud érintkezni a lelke az örökkével, a lelkével is. Azt hiszem, hogy Mozart, a éppen egy ilyen zakogás az eltávozás előtti zseninek a találkozása Istennek.
1: Az újvidéki rádió nagyjain című műsorában a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, a Magyar Köztársaság arany Érdemkeresztjével, Szabad sajtó és kultúra szikrái díjal kitüntetett Klem József újságíróval hallottak beszélgetést. Megköszönni a figyelmüket, Dermát István.
0: Kedves hallgatóink Ternováci István interjúját hallották Krem Józseffel, Médiaházunk vezérigazgató helyettesével, aki tegnap vette át a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést.